0: Nézze, én nem tudom, mit művelt magával az apja, nem is tartozik rám, csak annyit mondok, az én apám is lekevert néha egyet kettőt hogy tudja merre hány méter, kellett azna. Nem haltam bele, de már ne vegyez okon, ezért egy embert, börtönbe zárni, mint valami bűnözőt. Most szerencsétlen édesanyja is megboldogult, és maga, menne is haragudjon, de ugyanúgy nem akarja megadni a tisztességet, mint az apjának. Az édesanyját szerették a faluban, hallom, mert innen is járnak gyerekek oda a német miatt. Megkérdezhet bárkit, az izanénit mindegyik imádta. Krosszner szerette volna rövidre zárni a beszélgetést. Erre futja. Ez van. Így zajlik Krosszner Barnabás beszélgetése a temetkezési vállalkozóval. A fiatalember túl akar lenni az egészen. Most, amikor azt hitte végre, sínen van az élete, Haza kell mennie a szülőfalujába, be kell lépnie a házuk altaján, pedig ez az, amit soha nem akart. De muszáj, mert a rendőrség tudni akarja, mi történt az anyjával. Mintha valami lavina indult volna el a faluban, gyilkosságok történnek, és senki nem lát közöttük összefüggést. Szelle Sebek a falon című pszichotrillere, érdekes módon olyan, mintha skandináv krimi lenne.
1: Ez a könyv eredetileg nem regénynek indult, hanem egy forgatókönyvnek, egy forgatókönyv pályázatra készült, és ott kikötés volt, hogy Magyarországon játszódó magyar szereplőkkel magyar történet, és akkor ez a történet ott született meg, erre a forgatókönyvírói pályázatra, ahol nem fogadták el, de én úgy gondoltam, hogy van ez a történet annyira jó, és engem érdekel annyira, hogy kibővítsem, kicsit feltupirozzam, és akkor tegyem belőle egy teljes értékű regény.
0: Itt ez a falu? Ez egy annyira fontos önálló szereplő tulajdonképpen, hogy egy kicsit mesél róla. Milyen életmódra, milyen gondolkodásra és a jövő vagy a kilátásuk szempontjából milyen életre kárhoztatja ez a falu a helybelieket?
1: Ez nekem megvan, mert én nagyon kicsi faluban nőttem föl, délbaranyában, Úgyhogy ez abszolút, ez a része saját tapasztalat. Én azt gondolom, hogy ez a kilátástalanság, ez mindenképpen egy központi eleme ennek a falunak, ez a reménytelenség. Egy kicsit talán el van túlozva ebbe a regénybe, hogy milyen a magyar vidéki élet. Azt gondolom, hogy ennyire... Mint amint a könyvben megjelenik, talán nem reménytelen, bár biztos vannak ilyen települések is, vagy országrészek, de szintén ez egy nagyon fontos központi eleme ennek a könyvnek. Többször is megjelenik a könyvben ez a lassú elmúlás.
0: És mintha nem is lenne ambíció az ottani fiatalokban, vagy hát senkiben?
1: Így van, így van. Tehát egy nagyon statikus állapotot szerettem volna leírni, ahonnan tulajdonképpen nincs kiút, mert ugye ez a főhősnek magával, a, a sorsával és a a helyzetével is összefügg, hogy nincs hova menni.
0: A sorsa úgy hozta, hogy el tudott ebből a faluból jönni. Hogy lehet az, hogy mégsem engedi el az ő szülőhelye?
1: Mert ez mindig ott van az emberben, azt gondolom, ahonnan jön ahol felnőtt, ami meghatározta a gyerekkorát, kamasz éveket, ez mindig megmarad az emberben, onnan nem lehet eljönni.
0: De nem csak a traumák miatt, amit átélt, hanem egyszerűen ő verkényi marad örökre? Akárhol van a világban? Igen.
1: Nyilván ilyen kell, mint amik őt érték pláne, de azt mondom, hogy ez valahol mindig benne marad az emberben.
0: És mit gondol magáról egy verkényi?
1: egy olyan ember, aki egyrészt nagyon boldog, hogy el tudott ebből a helyzetből szabadulni, viszont... A lezáratlan ügyei miatt valójában végse jött el soha abból a faluból, önmagát zárta be ebbe a faluba és ebbe az élethelyzetbe.
0: Mindenféle munkával próbálkozik, melyet nem sikerül neki.
1: Ő nagyon sebzett helyzetből jön, soha senki nem mondta neki, hogy te többre is képes vagy, sok van benned, vannak ambícióid, vagy lehetnek egyáltalán ambícióid. És ő ezt mindig is elhitte világéletében, hogy bele nem lesz soha semmi. Ez konkrétan meg is elnék, ugye a könyvben, több párbeszédben is, hogy ő nem is érzi úgy, hogy ennél több van benne. És az alap természetesen olyan, hogy hosszabb ideig meg tudna maradni egy munkahelyen, nehezen tűri a kötöttségeket, nehezen tűri a szabályokat, Úgyhogy egy folyamatos menekülés az élete lényegében minden elől. Munka, felelősség, kötelességek.
0: Az mondjuk, amikor az embernek útban van a kisbabája, tehát éppen gyereket várnak a feleségével, aki viszont egy ígéretes ügyvéd. Ez még jobban szorított helyzet, nem? A legnagyobb
1: felelősség jönne az életében, ugye? És hát nyilván ez aztán végképp kihozza az ő alaptermészetét, hogy most aztán tényleg menekülőre kell fogni, és bár megvan benne a küzdési hajlam, hogy felvegye a úgy mond az élettel, és most akkor szembeálljon ezzel a kihívással. De, mint már mondtam, nehéz elmenekülni a valódi természetünk elől.
0: Mennyit tudsz a traumatizált gyerekekről, arról, hogy ők felnőttként mennyire képesek a démonaikkal leszámolni?
1: Egyrészt nyilván utána olvastam ilyen történeteknek, nagyon sok kutatómunkát végeztem ezzel kapcsolatban. Ha nekem személyes tapasztalatom nincs is ezzel kapcsolatban, de a környezetemben vannak olyan emberek, akik... Hasonló élethelyzetből jönnek, velük nyilván sokat beszélgettem, láttam, hogy milyen problémákkal küzdenek az életbe, és ezt valahogy mind belepróbáltam építeni a, a főhősnek a, a karakterébe, a mentalitásába.
0: Ez egy fontos kérdés, hogy egy ilyen kis faluban mennyire elfogadott az, hogy verik a gyereket, nem kicsit. Ez ott, mintha egy ilyen normális dolog lett volna, legalábbis azt írod?
1: Hát, ha nem is normális, de azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen szemethúnyás megy me fölött. Tehát, hogy nagyjából ez egy nyílt titok hogy mi megy egyes családokba, segítséget nehéz kérni ebben a közegben, és igen, egy kicsit, mintha természetesnek tűnne sokak szemében. Nyilván a mértékét nem tudják, mert senki nem lett bele a másik család életébe, vagy milyen mértékű a bántalmazás. Feltételezni lehet. Ami a könyvben megjenik, az már jócskán túl van minden határon, de ez kifelé nem biztos, hogy látszik. Nem biztos, hogy a környezet tisztában van ezzel, hogy mi folyik a falak között. Fel sem merül, hogy olyan jellegű lenne, vagy olyan mértékű lenne a probléma, hogy komolyabb segítség kéne.
0: Mondhatjuk azt, hogy köztiszteletben álló emberek a szülei ennek Igen, a gyereknek. Anyja, mm-hmm.
1: tanítónő, a tanítónőm, pedig, hát egy ezermester féleség volt.
0: Hogyan íródott ez a regény? Tehát maga a sztori, ahogyan dől neki a csontvázak sorra a szekrényből, majdnem szó szerint. Ez a forgatókönyv, könnyen precízen minden megvolt, mert kíváncsi voltam, hogy hogy húzta egymás után egyik eseménye másikat. Én a
1: nagyon klasszikus dramaturgiát betekintem alapul, négyes tagolás, négy főbb fordulópont, és mind a négy fordulópont 12 kisebb pontra volt fölosztva, mikor mi következik. Ezeket ilyen nagyon hagyományos analóg módszerrel én magamnak kis posztitekre. Ez a nagyon klasszikus hollywoodi dramaturgia lényegében, tehát nagyon kommersz filmek így épülnek föl, négyes egységekből, úgyhogy ez a pregény is eredetileg azt követte volna. Nyilván az ember azért, amikor írja, rugalmasan kezelés mert térni tőlem. Viszont angónak jó volt, hogy meg volt, hogy milyen lépések jönnek egymás után, honnan, hova kell eljutnom.
0: Mondtad, hogy egy ilyen falu faluhangulatát ismered, de lehet, hogy karaktereket is ismertél ilyet? mint amilyen az anyja, az apja, a felesége, Tamara?
1: Mindenképpen az ember merít valós tapasztalataiból, sokan bekerültek, de tényleg inkább a gyerekkoromból, tehát ebből a falusi időből, tanáraim, akik nagyon sok voltak, nagyon sok félék voltak fiatalok, akikben még ambíció volt, idősebbek, akik már elfogadták esetleg azt, hogy egy falusi iskolában mondjuk nem sok mindent lehet úgy igazán csinálni. Megjelennek a, nem tudom, a helyi kocsmának a törztagjai, ahol én is mind gyerek sok időt töltöttem, mert hát hol lehet egy falunk szórakozni, az ember gyerekként is elmegy a kocsmába, és akkor ott nem tudom nyomkodja a játékgépet.
0: A helyi kis király is ilyen, hogy egyszerűen neki megy annak, akiről azt gondolja, hogy ő a betolakodó? Igen, nem. igen, ez uh-huh.
1: is azért a, valamilyen szinten a valóságból merítkezik. Egyrészt, másrészt nyilván azért dramaturgiai okai is vannak, hogy miért van egy ilyen helyi kis király a faluban.
0: Mondtad, hogy ismered a tanárokat. Ugye itt van egy tanár, nő, barnavás anyja, aki tulajdonképpen nagyon szeretnek a gyerekek, mert egy hihetetlen béketűrő, türelmes, nem egy túlfegyelmező tanár. Hogyan jut eszedbe, hogy neki megmutatod a másik arcát is?
1: Tapasztaltam ilyet. Közvetlen környezetemben is ismertem olyan embert, aki kifelé nagyon népszerű volt, nagyon közkedvelt ember volt, viszont volt egy másik arca is, amit csak keveseknek mutatott meg. Úgyhogy ez, ez innen merítkezik. Ez abszolút egy reális dolog, hogy lehet ekkora kontraszt, hogy valaki mit mutat kifelé a világnak, és mit mutat befelé mondjuk a családjának, barátainak, a hozzá legközelebb állóknak.
0: Ennek a fiatalembernek a Barnabásnak úgy kell élnie, hogy gyűlöli a szüleit. Az nem egy jó alap ahhoz, hogy az ember túlélje a hétköznapokat.
1: Így van, gyűlöli őket, de valahol pedig még se tud tőlük elszakadni. Tehát akár mennyire nagy ez a gyűlölet, és ez a harag benne, mégis kíváncsi, hogy mi történt, hajtja a vágy, hogy megismerje az ő titkaikat. Úgyhogy ez egy nagyon kettős viszony szerintem a Barnabás és a szülei között, hogy persze. Nyilván megvan benne az a mérhetetlen gyűlölet, de valahol ez csak egy kötődés.
0: Sok száz kilométerre él verkéntől, Barnabás a feleségével dolgozik már, sofőrködik, talán megkapja álmai állását is, és egyszer csak vissza kell térnie be a nagyon szintén gyűlölt faluba. Borzasztó nehezére esik ez. Nagyon érdekes az a lelki tusa, egyszerűen csak átlépni a falu határát, az valami iszonyatos.
1: Visszatérni úgymond a bűn színhelyére, vagy a nagy traumák színhelyére, az mindig nehéz, mert szembe jönnek az emlékek. Ugye erről sok szó van a könyvben, hogy nagyon próbálja elnyomni ezeket az emlékeket, a démonjait, amik kísértik, de amikor már fizikailag is ott van, ahol ezek megtörténtek, akkor ez, ez még nagyobb nehézséget okoz neki, és emiatt igen, mintha fogát húznák, úgy megy vissza <gül> tulajdonképpen a szülő falujába. Osztott fölnagyítja a saját fantáziájában, hogy mennyire rossz lesz neki ott, hiszen valójában nem is ismerik, nagyon kevesen emlékeznek rá, szóval ahogy a, ez a falu megjelenik, ebben a regényben, az egy kicsit a barnabásnak a szemszöge, amilyen pokolinak ő látja, még hogyha objektíven talán nem is ennyire pokoli, hiszen például a szállod, ahol megszáll, egy nagyon kultúrált létesítmény, de ő azt is a pokolként éli meg. Tehát azt az ő szemén keresztül látjuk, egy eltúzott szemüvegen keresztül, hogy milyen ez a falu. Hogyha
0: ez egy filmben lenne, ennek a falunak milyennek lennének a színei?
1: Én mindig sárgásbarnának képzeltem el. Ez a régi. Kommunista sárga, Sárgás-barna szürke foltokkal.
0: Telnek a hetek, és nem tud visszatérni a saját otthonába. A feleségéhez pedig sírva hívja őt, hogy most már jöjjön, mert lemarad a legszebb pillanatokról, ami egy kis mama és egy, egy leendő apuka életében lehet. Miért nem megy vissza?
1: Mert nem akar visszamenni valójában? Akármennyire is nehéz ott neki, és akármennyire is nehezen éli ezt meg, egyszerűen muszáj tudnia, hogy mi történt, hogy kik állnak az események mögött, hogy mi az, az egész. És ugye egy olyan emberről beszélünk, akinek voltak függőségi problémái, és ez most egy újabb függőség. Drogos volt? Így van, drogos volt, és most ez egy újabb függőség, hogy megtudni minden áron az igazságot. Ennek a rabja lesz, és ennek a megszállottja lesz, hogy ezt kideríteni.
0: Mondjuk a helyi nem túl rátermet, de nagyon kitartó rendőr, fiatalember is biztatja, hogy maradjon ott, nem?
1: Igen, van egy nyomás is, hogy azért jobb lenne, hogyha maradna. Előbb-utóbb, utána is nyomoznak, így van. Nyilván ez megint vannak dramatúria és hogy valahogy mindenképpen a főőst ott kellett tartani, a faluba, aminek ugye egyrészt van ez a lelki oka, van ez a belső motiváció, és vannak külső hatások is, hogy azért nem menjen messzire. Jól
0: érzem én azt, hogy a fiatal rendőr ez az ő ellenpontja?
1: Egyrészt az ő ellenpontja, másrészt én mindig úgy gondoltam, hogy ez a fiatal rendőr ez kicsit magát a falut is képviseli, és, és megjeleníti. Egyrészt ő képviseli magának a falunak felül a nézőpontját, másrészt ő nagyon azokat a stádiumokat éli meg a regényben, amin a falu is átment. A mellőzöttségen, aztán a megsemmisülésen keresztül az újrakezdési kísérletekig. Úgyhogy egy kicsit maga a falu is, ez a fiatal rendőr. És igen, persze mellette nyilván a főhősnek az ellenpontja is, hiszen neki tulajdonképpen rendben van a magánélete, nem kínozzák talán ilyen szintű démonok, úgyhogy ő egy más jellegű figura, mentalitásban pedig nagyon-nagyon más. Tehát a lobbanékony, főhőssel szemben ő egy megkunyászkodóbb, csendesebb, visszahúzódóbb és magabiztossági gondokkal küzdő szereplő.
0: Akinek ráadásul a múltjában volt egy megaláztatás, haragszik rá mindenki lényegében.
1: Igen, ő egy nagyon outsider a faluban, akit nem csak ő, hanem az egész családját egy ilyen megbetés övezi. Ez nyilván megnehezíti a dolgát és a nyomozás során, hogy nem tud információkat gyűjteni, vagy kihasználni azt, hogy ő rendelkezik helyismerettel, mert nem nyílnak meg neki az emberek, nem hajlandók beszélni vele, sőt éppen ellenkezőleg tulajdonképpen viccet csinálnak belőle, vagy éppen megalázzák, amikor nyomozni próbál.
0: Egy ilyen faluban mindenki tud mindenkiről mindent.
1: Mindenki azt gondolja, hogy tud a másikról mindent, és <gül> közben ezeknek a nagy része valószínűleg csak legyka, kitaláció, és az igazán mély dolgokat nem tudják. Az igazán fontos dolgokat azt nem
0: tudják. Mennyire fontos az ilyen szorított helyzetben lévő emberek, mint a verkényiek számára a hatalom? Milyen hatalom lehet a kezükben?
1: Minden létező hatalmat megragadnak, ami kicsit is a felé mutat, hogy ők irányítani tudják az életüket. Ezek inkább ugye a már említett helyi kis királyon keresztül mutatkozik, akinek valójában nincs nagy hatalma, és nem egy nagy volumenű keresztapa, hanem csak egy Kis vállalkozásnak, egy csőcélén lévő vállalkozásnak a vezetője, de neki ez már bőven elég ahhoz, hogy valamiféle erőt érezzen a kezébe, és ezzel vissza is éljen adott helyzetbe.
0: Ez egy pszichotriller.
1: Igen, azt gondolom, hogy igen.
0: Milyen lelkiállapot egy ilyet írni? Ugye gyilkosságok történnek egyre másra.
1: Hogy milyen lelkiállapot egy ilyet megírni, nagyon változó, hogy milyen. Van, hogy az ember azt mondja, hogy én ezt most nem tudom, nem megy. Most nincs ilyen hangulatom, hogy én ezt megírjam, vagy folytassam. Ma biztos, hogy nem. Másnap megint biztos, hogy nem, és egyszer eljut oda, hogy meg lesz az a hangulata, amikor tudja írni. Nyilván a gyilkosságok is elég naturalistán jelennek meg, az ember viszont nem ilyen, még krimíróként se, hogy ezt élvezze, úgyhogy van, hogy az ember azt mondja, hogy ajna, nincs kedvem egyszerűen ilyen véres, tocsogó dolgokkal foglalkozni.
0: Változik? Karnabása történet során? Változik az ő jelleme, vagy árnyolódik az ő jellemet ahhoz képest, amilyennek megismertük, egy viszonylag lobbanékony, bár önmagát nagyon fegyelmezni akaró és nagyon súlyos, terheket cipelő férfi? Valamiféle
1: változás elindul benne, leginkább abban a szempontból, hogy most már végre hajlandó ezekkel a dolgokkal szembenézni, amit 20-30 évig halogatott. De most nincs is nagyon más választása.
0: Különböző érdekes figurák jelennek meg a környezetében. Egy újságíró lány például, aki ha másban nem legalább meghallgatja, annyiban segítségére van. Vagy ott a pap, aki jön meg a faluban, fölföltűnik, és nem, nem biztatja a helybelieket, hogy szeressék meg ezt a jövővényt. Manipulálja az egészet. Igen, falut. a pap
1: egy nagyon központi figura ilyen szempontból, aki szintén illik ebbe a sémába, hogy nagyon más mutat kifelé, mint ami az ő valódi. és ami valójában a lelkeméjén van, és ő ezzel nagyon is visszaér, hogy milyen megint a hatalom kérdése, hogy neki megint egy nagyon kicsi hatalom van a kezében, hiszen egy kicsi faluban egy kicsi gyülekezethez beszél, de ezzel is visszaér, és ezt is kihasználja arra, hogy a saját céljait elérje, és hogy a saját mocskát úgymond elfedje.
0: És ez az újságíró lány?
1: Ő abszolút a kontraszt miatt, mert ő viszont egy nagyon energikus, életvidám, élettel teli, ambíciózus szereplő, talán az egyetlen ebben a könyvben, aki ilyen. Úgyhogy kellett egy ilyen szereplő is, aki, aki tényleg megjelenti azt, hogy azért nem minden csak a nyomor és a, a keserűség, hanem igenis vannak olyan emberek, akár egy ilyen közegbe is, akik pezsegnek, akik élik az életüket, is.
0: És, és tenni akarnak valamit. És tenni akarnak. akarnak valamit, most hogy mondod. Az összes Igen, többi szereplő nem Igen. akar semmit.
1: Igen, most nekem is egy kicsit ilyen meglepő, tényleg így van hogy csodródnak az eseményekkel, tulajdonképpen a körülményeik rabjai, és nem látják, hogy hogyan tudnának ezen változtatni, és nincs meg a belső kényszerük, hogy, hogy elinduljanak bármilyen úton.
0: Mint megtudtam az interjú előtt, azért te nem vagy egy skandináv krimi rajongó.
1: Igen, nagyon kevés skandináv krimit olvastam, ez tény. Inkább a skandináv filmek és sorozatok állnak hozzám közel, azokból viszont sokat láttam. A skandináv krimikkel most ismerkedem. Elkezdtem én is felvenni a ritmust, Nyilván olvastam egyet kettőt, de tényleg nem abból a közegből jövök.
0: Én el tudnám hosszan mondani, hogy hol vannak párhuzamok, de inkább azt kérem, hogy te, hogyha ha most olvasol skandináv krimiket, akkor te érzel akár a szociális környezetbemutatása kapcsán, akár a figurák kapcsán, akár a problémák kapcsán. Érzel párhuzamot? mert nem véletlenül mondják, hogy ez ilyen skandináv krimis magyar hmm, krimi.
1: A hangulatban mindenképpen érzek párhuzamot. ugyanez a kilátástalanság, az anyon visszaköszön a skandináv krimikben is hmm, ez a. A társadalom alsó rétegeit mutatja be az is, mint azt gondolom ez a könyv is. Bár azért a skandinávoknál megszokott jelenni a felsőbb osztály, és általában oda vezetnek a szálak, de mindig valahonnan alulról építkezik.
0: Ugye a skandináv krimik esetében az, hogy óriási távolságok vannak a települések között, és így aztán be vannak zárva az emberek a saját falujukba, uh-huh. az például tökéletesen megjelnik itt. Ez a
1: bezártságérzet az abszolút megvan itt is. Nyilván nagy távolságok nincsenek meg, hiszen egy sokkal kisebb országról beszélünk illetve nekem mindig az az érzésem a skandinávoknak, hogy maga az időjárás nagyon meghatározza, hogy mindig mindenben van fagyva, hideg van, esik az eső, nem süt a nap soha. Ez az én könyvemben nincs meg, mert itt azért ennyire ez nem tud domináns lenni, de nyilván az, hogy a milliónek nagyon fontos szerepe van a közvetlen környezetnek, az, az abszolút megjelenik itt is.
0: Igen, még pár párhuzamot? Párhuzamot
1: nem, inkább az... ellenpontot tudnék mondani, hogy a skandinávkrimis nagyon szeretik az alkoholista nyomozókat. Nálam nincs alkoholista nyomozó.
0: De egy olyan nyomozó, aki nem áll a helyzet magaslatán.
1: Igen, mert ő is a kapja ezt az egészet, Ugye nem neki kéne nyomozni ebben az ügyben, hanem az ő felettesének, aki egy nyugdíjas korú rendőr, és ő hát tulajdonképpen eljátsza, hogy ő nagyon beteg, és már le tudta maga mögött ezt az egész rendőrösdit. Sosem volt még verkény, ennyi gyilkosság. Sose volt még ennyi gyilkosság, úgyhogy most egy nagyon fiatal, nagyon tapasztalatlan nyomozó nyakába zúdul, akinek ez meglehetősen nagy falatnak bizonyul.
0: Lélektani szempontból, hogyha a skandináv krimiket nézzük, van-e hasonlóság szerinted?
1: Azt gondolom, hogy van. A múlt feldolgozása nagyon nagy szerepet kapott igen. is. Meg az,
0: az elhallgatás, elhallgatás igen, a rengeteg elhallgatás, amit cipán. A
1: titkok. A két ott is, ugye, mint mondtam, ott nagyon hangsúlyos azért, hogy a felsőbb osztály is megjelenik, akik nagyon csillogó, szép harcot mutatnak kifelé, miközben tudjuk, hogy milyen titkok és szörnyűségek rejtőznek a mélybe, ez viszont abszolút megjelenik a sebek a falonban is, hogy amit kifelé mutatunk, és ami a, a valóság az nagyon nem áll párhuzamban.
0: És a naturalisztikusága?
1: Mindenképpen. Ez egy véres könyv, ebben abszolút a skandinávokra hajaz. Nyilván azért, mert ez hatásosabb egyrészt, a másrészt írói szempontból is egy kihívás hogy ezt meg tudja úgy írni az ember, hogy hatásos legyen, de ne legyen ízléstelen, és ne legyen öncélú se. Tehát uh-huh. legyen az egésznek valami értelme is, ne csak öncélú erőszak legyen. Nyilván minden olvasónak is máshol van a határ, Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy már ez is túl sok, valakinek esetleg ez is túl kevés, uh-huh. de a világ is a felé halad, a filmek, a könyvek, hogy egyre durvábbak és egyre naturalistábbak lesznek. Én azért nem szeretnék beszállni ebbe a versenybe, szerintem ez a határ, amit legalábbis nekem ez a határ, ami a könyben van.
0: Ez egy olyan műfaj, és egy úgy sikerült könyv, ami után azt gondolod, hogy írnál még ilyen skandináv típusú krimit?
1: Abszolút a krimi vonalon megyek most tovább. A következő könyvem az is hasonló lesz. Viszont terveim szerint ez a 90-es években fog játszódni, és eltűnt gyerekek lesznek a középpontjába, és az utánuk való nyomozás.
0: Neked a kiszolgáltatottság miért ilyen központi kérdés?
1: Ez egy jó kérdés. Szerintem valahol mindannyian ki vagyunk szolgáltatva a múltunknak a jelenlegi körülményeinek és a feldolgozatlan traumáinknak. Azonban hogy ez egy olyan közös pont, amivel mindenki tud azonosulni, hogy nekem miért központi, hát ez ez még feltárásra szorul ezek szerint.
0: Sebek a falon Szelle Ákost lélektani krimiét a skandináv krimik sorozatáról is igen ismert Animus kiadó jelentette meg.